1: Daar zou iemand toch wat van moeten zeggen. Is dat zo'n zin die jij wel eens uitspreekt? Of misschien zeg je het niet, maar je denkt het wel. We zien vaak allemaal wel dat er een probleem is. Maar we vinden dat een ander daar wat van moet zeggen. Waarom doen we het eigenlijk zelf niet? Je luistert naar de dertiende editie van Woordwaarde. In deze aflevering praat ik met teamcoach en spreker Gita Heins En zij is ook auteur van het boek Aanspreken, Gewoon Doen. Hoe je nou echt een aanspreekcultuur creëert. Fijn dat je mijn gast wil zijn, Gita. Dank je wel, Maria. Leuk hier te zijn. Eerst maar even concreet voordat we de diepte in gaan uh, aanspreken. Dat is niet een praatje maken of vragen hoe het met iemand gaat. Hè. Dan is er gedoe.
0: Ja, dat gaat niet over je zit te hard te bellen terwijl ik ook in de open kantoorruimte zit. Het gaat over al die momenten dat je denkt: dit is toch niet normaal. Waarom zegt niemand hier wat van? Ja. Dus vaak gaat het over dingen die we onfatsoenlijk vinden, respectloos. Het heeft vaak met normen en waarden te maken, met ons ethisch kompas. Ja. Daarom worden we ook zo boos. Het raakt dieper. Het gaat een laag dieper dan feedback. En is het altijd mondeling? Ja. Ja, aanspreken, tenminste als je aan mij vraagt hoe ze uit het best kunnen doen... Ja. ga dan niet op mail dingen zetten en ga niet appen. Dat vliegt eigenlijk altijd direct uit de bocht. Bij aanspreken heb je echt ook de non-verbale communicatie eigenlijk nodig. Ja. In ieder geval en... de toon.
1: Ja, en dus ook het liefst face-to-face? -face.
0: Ja, als het lukt, zou ik zeggen graag face-to-face. -face. Maar goed, in deze tijd, we zitten nu in een coronaperiode... is dat natuurlijk lastiger. Ja. Maar dan zou ik zeggen, zoek er beeld bij. Of in ieder geval de telefoon. Telefoon is ook een prima medium. Dan ja. hoor je elkaar, je hoort de toon. Dat is belangrijk.
1: Jij hebt je gespecialiseerd in dit thema... met training, lezingen,
0: een eigen boek. Ja. Um, waarom eigenlijk? Ja, dat was een beetje een optelsom. Uh, ik deed op een gegeven moment een interimopdracht in een uh, grote onderwijsinstelling. En dan realiseerde ik me dat er heel veel gedrag zich voordeed. Waarvan ik, dacht, waarvan ik ook dacht, hè, is dit nou wel normaal? Is het wel handig? En het grappige was, als ik met mensen daarover sprak, zeiden ze allemaal... Nee, dat is absoluut onwenselijk. Dat is niet effectief. Dat is dom. Het is uh, onfatsoenlijk. Alleen niemand zei er wat van. En als ik dan aan die mensen vroeg, waarom zeg je er niks van? Ja, nee, we zeggen het wel. Mm -hmm. Maar ik zag het niet en ik hoorde het niet. En ik realiseerde me eigenlijk dat in die organisatie... bijna een niet-aanspreekcultuur was gecreëerd. Zo dus We praten er wel over, mm -hmm. maar we doen het niet. Nee. Dat was wel een belangrijke trigger. En een andere trigger was, ik ben lid van een sportvereniging... en ik dacht altijd, ik ben heel mondig en ik kan heel goed feedback geven... en ik ben daar uitermate in getraind. Totdat er iemand in die vereniging kwam... die gedrag vertoonde wat we niet gewend waren. Het was wat meer uh, kabaal en yeah. wat dominanter dan wij gewend waren. Yeah. En ik merkte dat iedereen in die vereniging dacht... dit is niet fijn, hè, dit is onplezierig. Maar wederom, niemand zei er wat van. En ik kreeg een half jaar later van het bestuur een mailtje. Wij hebben die persoon uit de vereniging gezet... vanwege klachten van verschillende leden. Mm -hmm. En dat was het moment dat ik me realiseerde... Kita, jij doet het ook niet. Yeah. Je denkt het wel, maar jij doet het ook niet. Nee, en ik voelde me daar heel schuldig over... want die meneer in kwestie had geen idee waarover het ging... Nee. omdat niemand hem direct had aangesproken... En ik praat het een beetje goed voor mezelf, dat ik ook niks gezegd had. Door te zeggen: van nou ja, ik heb in ieder geval niet over hem geroddeld. Ik ben niet achter zijn rug om naar het bestuur gegaan. Ja. Maar het was wel een moment dat ik dacht: ja, het is toch veel lastiger dan we altijd gedacht hebben. Ja, ja zelfs als je er ingetraind bent, ja. het, het duidelijk herkent. Ja, als je extravert bent, als je bestmoedig bent, als je heel integen bent. dan nog zijn er momenten waarvan je achteraf pas ziet. Ook daar heb ik het ook laten lopen. Ja.
1: Wat we gaan doen is uh, proberen al die lagen af te pellen... rond het niet aanspreken en hoe het dan wel ja. kan. Hè, hoe je dat dan op een goede manier uh, kan doen. Ja. En ik pak jouw boek erbij, want daar er zat een, een hele interessante casus in... die denk ik voor veel mensen herkenbaar is. Uh, je hebt naast uh, een online onderzoek onder 500 managers... heb je daarbovenop ook nog soort diepte-interviews gedaan... Ja. Uh, waarin je in detail in gesprek bent gegaan hè, ja. met, uh, met mensen. En daar komt uh, dit voorbeeld ook uit. Ik ga een klein stukje voorlezen. Toen ik teamleider werd in het eerste bedrijf waar ik werkte, wilde ik mijn medewerkers helpen zich te ontwikkelen. Ik wilde inspireren, motiveren. En dan kwam het resultaat vanzelf, dacht ik, ik nam Bram aan. Slimme, aardige vent. Net van de universiteit. Al bij het eerste rapport dat hij opleverde... bleek de kwaliteit van zijn werk ver onder de maat. Nou, Wat deed de teamleider? Die zei... Euh, je hebt een mooie start gemaakt en ik ga je helpen om het beter te doen... Collega's om die Bram heen gingen eigenlijk hetzelfde doen. Eigenlijk de hand boven het hoofd houden. En wat er ontstond was een proces van waar andere mensen ook slordiger gingen werken. Ja. Um, raakte misschien wel gedemotiveerd. Uh, het werk werd niet beter. En uiteindelijk moest de teamleider uh, met Bram op de tafel en zeggen... ik moet afscheid
0: van je nemen. Ja. En Bram had niks in de gaten. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ja. En hij zei, we hebben zo'n goede relatie. Waarom heb je niet eerder wat gezegd? Ja. Die onmacht. Ja.
1: ja. En de teamleider die zegt, euh, ik dacht dat ik dood ging. En ik kon geen enkel goed antwoord bedenken. En op dat moment besloot ik lastige gesprekken nooit meer uit te stellen. Ja. Ik denk dat dit herkenbaar is uh, voor veel mensen die in een bedrijf of in een organisatie of in een team, dat kan natuurlijk ook op interim basis of als freelancer uh, ja. werken. Als we nou eens terugspoelen, ja. uh, Bram is aangenomen,
0: aardige vent, net van de universiteit. Ja. En dan? Ja, dan is iedereen vol verwachting. Dan, de hele team is natuurlijk vol verwachting en blij. Bram is enthousiast om te beginnen. Je hebt natuurlijk een goed gesprek gehad, een goede intake. Dus je gaat ervan uit dat je goed gekeken hebt... en dat je weet wie je in huis houdt. Ja. Tot dat moment zich voordoet dat iemand iets oplevert... wat een belangrijk onderdeel van zijn taak is. Waarvan je denkt, joh, maar daar had ik nu juist voor aangenomen. Mm -hmm. En dat is onder de maat. En dan is de vraag nog, is het onder mijn maat? Of is het onder de maat? He, die geldt voor de organisatie. Dat is ook nog een interessante in dit gesprek. Ja. Uh, en de meeste leidinggevenden zullen het dan even aankijken. He, terwijl ze misschien eigenlijk al weten, intuïtief gaat dit de goede kant op. Mm -hmm. Maar ze gaan helpen. He, dus je gaat je best doen om iemand wel op het niveau te brengen... waar je dacht dat hij zat. Dus je gaat uh, nou, wat extra coachen, extra veel aandacht geven... Mm -hmm. En soms zie ik, en dat was ook in die organisatie waar ik je net over vertelde... dat een heel team datzelfde gaat doen. Dus die volgt dat gedrag van die leidinggevende. Ja. Die zien ook, deze collega kan net niet helemaal wat we hadden verwacht of gehoopt. Dus ze gaan ook helpen en ondersteunen, allemaal vanuit goede intenties. Maar er staat op, op een gegeven moment ontstaat er ook ergernis. Ja. En van, joh, maar waarom moeten wij daar allemaal zo druk mee zijn? Dat is ook de rol van de leidinggevende. En op een gegeven moment kom je op het punt dat zo'n team denkt... waarom zegt hij er niks van? Of ja. waarom zegt zij er niks van? Mm -hmm. En je niet uitspreken als leidinggevende betekent gedogen. Ja. en Dus toelaten. Ja. En mensen zullen altijd denken, als jij je niet uitspreekt... dat het gedrag voor jou acceptabel is. Dus het is een hele goede vraag om jezelf af te vragen... wat heb ik de afgelopen tijd laten lopen en welke mm -hmm. gedragingen? Ja. En is het oké okay voor mij dat mijn team denkt dat ik daarachter sta? Ja. Achter dat gedrag. En als het niet zo is, zou ik zeggen direct voor de draad ermee. Ja. Ja. Want wat je in dit voorbeeld zag... is als zo'n leidinggevende niet die betreffende collega aanspreekt dat een heel team denkt, ja, dan kan ik de lat ook wel wat lager leggen. He, dan kan ik ook wel wat sneller mijn stukken insturen... zonder de taalfouten te checken, ik roep maar wat. Ja. Of dan kan ik ook wel een kwartier te laat komen... He, als uh, ze nooit er wat van zeggen. Dus het is uh, negatief gedrag of niet-effectief gedrag... verspreidt zich vier tot zeven keer sneller dan positief gedrag. Dus als je het niet afremt, gaat dat heel hard. En je zult dus uiteindelijk zien dat zo'n heel team daarin meegezogen wordt en de lat ook wat lager gaat leggen.
1: Um, de teamleider, die had eigenlijk misschien moeten zeggen... meteen bij dat eerste rapport, Joel Bram, um. wat hield hem tegen? Waarom benoemde ja. hij op dat moment niet van... oei, we hebben hier, we got a situation.
0: Ja, ja. Ik weet natuurlijk niet precies wat hem op dat moment tegenhield. Maar ik heb onderzoek gedaan diep in de biologie en psychologie. Dat was ook onderdeel van mijn totale onderzoek. Dus ik ben ook diep in de wetenschap gedoken. Om me af te vragen waarom is het nou zo lastig. En er spelen een aantal dingen mee. Een belangrijk is gezichtsverlies voorkomen. Dus die kan heel goed hebben meegespeeld. Hè, als je een nieuwe collega aanneemt en die functioneert niet... ja, wat heb jij dan nou gedaan in het wervingsproces? Hè? Dus dan gaat jouw gezicht een beetje. Je wilt ook die ander niet meteen aanspreken, want dan gaat zijn gezicht. Hè, dus dat is een belangrijke. Ja. Een groepsdruk speelt mee, hè, dus je weet dat allerlei mensen om je heen meekijken. Um, iets van, um, heb ik het wel bij het goede eind? Is dit wel het goede moment? Dus misschien ook een onzekerheid over, zie ik het wel goed genoeg? Dus er zijn allerlei redenen en argumenten. Wat ook nog een belangrijk is, is uh, je wilt het gezellig houden in je team. We zijn erg als mensen gericht op korte termijn. Als het nu maar gezellig blijft. Ja. Dus dat kan ook meegespeeld hebben dat je denkt, ah de sfeer is zo goed. Of uh, nou, misschien is het team nu wel overbelast, hè, dus is, dit is niet het goede moment. Mm -hmm. Maar door nu niet in te grijpen, vergeet je vaak dat het onder de oppervlakte door ettert. Het is echt een etterbronnetje. Mm. En hoe langer het door het, hoe lastiger het wordt om uiteindelijk in te grijpen. Ja. Met dus dit soort excessen als gevolg.
1: Ja, het klinkt allemaal wel legitiem. Hè? Van, ik wil er nog even over nadenken. Heb ik het wel goed gezien? Uh, ja, hij ja. is net van de universiteit. Maar het zijn ja. toch eigenlijk allemaal uitvluchten...
0: Ja, ik heb in mijn interviews een lijst verzameld... met wel dertig excuses die we allemaal aandragen aan yes. onszelf en aan anderen... om goed te praten dat we dat lastige gesprek nog even niet aangaan. He, een, een fijne is, ik heb er nu geen tijd voor. Of het is niet het goede moment. Of ze gaat toch bijna met pensioen. Of haar contract loopt toch bijna af. Dus het is heel makkelijk om iets te verzinnen... om het nu even niet aan te hoeven gaan. Mm -hmm. Dat gaat onbewust. En in trainingen zeg ik ook altijd, het kan waar zijn. Hè? Stel dat je zegt, ja, zijn vrouw ligt nu in het ziekenhuis. Dit is niet het goede moment. Dan kan mm -hmm. ik me voorstellen dat dat een legitieme reden is. Maar vraag je eens af, iedereen heeft zo'n zinnetje. Hè, wat je makkelijk tegen jezelf zegt. Vraag jezelf eens af, hoe legitiem is het echt? Is het waar? Of is het stiekem een heel goed klinkende reden... om dat lastige gesprek nog even voor me uit te kunnen schuiven? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ja. Nou kan je ook zeggen, uh, aanspreken hoort natuurlijk gewoon bij een leidinggevende functie.
0: Ja, dat is waarom we eigenlijk ook niet zeggen dat we het lastig vinden. Want als je zegt dat je aanspreken lastig vindt, zeg je eigenlijk ik vind manager lastig. Nou, Welke manager doet dat graag? Dat, dat doen we niet. Nee. Dus we praten er niet over dat we het lastig vinden. Maar in ons gedrag zie je dat wel terug. In het uitstellen en uitschuiven. In uh, wachten tot uh, een keer een personeelsfeestje is. Met een biertje erbij wordt alles makkelijker. Dan doen we het dan. Dus uh, je ziet het in ons gedrag terug, maar we hebben het niet in de gaten. En we praten er eigenlijk ook niet over. Nee. nee. Ik kan me een interview herinneren met een echt een, een topvrouw, een CEO van een grote multinational. En zij had mijn onderzoeksresultaten gezien en al die interviews. En het eerste wat ze riep, oh, I'm not alone out there. Dat kwam recht uit de hart. Ja. En dat maak ik vaker mee als mensen hè, de content kennen. Dat ze zich realiseren, oh, wat fijn dat ik mag toegeven... dat ik iedere keer dat ik iemand moet aanspreken... toch even mm -hmm. een kleine knoop in mijn maag heb. Zelfs als je al 25 jaar leiding geeft. Ja. Dat is heel normaal.
1: Volgens mij zeg je ook in je boek dat het voor leidinggevenden lastiger is om mensen
0: aan te spreken, dan voor anderen. Ja, ze hebben een plus en een min, zou ik zeggen. Uh, als je leiding geeft, is het zo dat je medewerkers... vaak met meer argwaan je boodschap ontvangen. Toevallig, diezelfde CEO, vertelde mij ook een voorbeeld... ze had iemand aangesproken op het dragen van flipflops, slippers, in de zomer. <lacht> ja. En dat was een manager, ze zei hij zit in het MT, kan echt niet in de zomer... Maar ze zei Kita, je gelooft het niet. Een dag later stond een collega van die manager aan mijn bureau. En die zei, hij denkt dat je hem eruit wil werken.
1: Vanwege zijn ja. flipflops.
0: Ja, en dat is, oh. dat is hoe het gaat als je leiding geeft. Als je leiding geeft, loop je het risico dat mensen jouw boodschap... veel groter maken dan je hem bedoeld hebt. En dat er een soort argwaan insluipt. Ja. De plus is dat als je leiding geeft... dat mensen meer geneigd zijn iets met jouw input te doen blijkt uit onderzoek, simpelweg omdat je toch enige macht over ze hebt. Dus als een collega van gelijke rang of stand, zou ik maar even zeggen... dezelfde boodschap achterlaat, mm -hmm. is de kans minder groot... dat de betrokkenen daar echt actief mee aan de slag gaat... dan wanneer de leidinggevende dat doet. Dus voor mij is het een klus die je samen moet klaren.
1: De collega's van Bram, die zagen natuurlijk heel goed wat er gebeurde... Ja. Um, Hadden die wat kunnen of moeten zeggen?
0: Ja, die dachten... dat moeten leidinggevende maar doen. Dat denken we allemaal. We denken, we denken bijna allemaal... daar moet onze leidinggevende iets van zeggen. Of de voorzitter van het overleg. Of het directieteam. Waarom grijpen die niet in? Dus ik vermoed dat zij gedacht hebben... dat is niet mijn verantwoordelijkheid. En die staat ook in dat lijstje met excuses. Mm -hmm. Het kan heel waar zijn. Hè? Het is vaak ook waar... dat het niet je verantwoordelijkheid is. Maar soms is het voor jou... Makkelijker om even tegen iemand die naast je aan het bureau zit iedere dag iets te zeggen dan een leidinggevende die een vergaderzaal moet reserveren, een uur moet plannen, dat helemaal groot moet maken. Ja, je denkt, oh god, de teamleider wil afspreken. Ja, ja. en zo'n medewerker denkt, oh ik word bij de leidinggevende geroepen, ik moet in de kamer gaan zitten en iedereen ziet dat. Dus uh, het kan enorm helpen als je als team die verantwoordelijkheid voelt. Ja. ja, dat je als er een collega even niet lekker in zijn vel zit... of niet goed functioneert, dat je daar ook zelf eens een keer iets over vraagt. Ja. Je hoeft ook niet altijd te zeggen. Hè? Wat ook goed is, is aanspreken lijkt alsof we moeten praten. Maar voor mij bestaat aanspreken voor minstens de helft uit luisteren. Mm. Ik zou ook echt zeggen, bereid een vraag voor... als je een aanspreekgesprek wilt voeren. Want het gaat heel vaak over dat iemand gedrag vertoont waar jij je groen en geel aan ergert, maar met een goede intentie die jij net even niet gezien hebt. Mm -hmm. Of met een andere intentie dan die jij had op dat moment. Dus het is, uh, ik zou zeggen, maak van aanspreken bespreken. Ja,
1: want er zijn ook mensen die hebben ook gewoon moeite met het woord aanspreken. En dan gaat, dat ja. komt al, kom je al in hun ja. allergie.
0: Ja, dat vinden we belerend en betuttelend. En daar zijn we het eigenlijk allemaal zeer over eens. Dat vinden we belerend en betuttelend. Mm. En zo willen we niet overkomen. We willen niet als een juf of meester of politieagent op de werkvloer rondlopen. Nee, dus als je zegt ik vervang aanspreken door bespreken... dan voelt het al heel anders. He, bespreek het gewoon. Ja, ja. Dan
1: hadden de collega's van Bram, uh, hadden Bram kunnen aanspreken. Maar zij hadden ook de teamleider kunnen aanspreken.
0: Ja. Dit ja. ontspoort. Ja. Uh. ja, dat is eentje waarvan blijkt uit mijn onderzoek... dat hij wel het spannendst is. Aanspreken gaat alle kanten op. Hè. Je kunt, even oninbiedig gezegd, omlaag, opzij en omhoog... Ja. Die richting omhoog is het spannendst. Dat blijkt omdat hè, je bent afhankelijk van je leidinggevende. Je wilt een goede beoordeling. Je wilt je baan houden. Je wilt je inkomen houden. Je hebt kinderen te voeden thuis. Dus daar hangt nogal wat van af. Alleen hebben we vergeten vaak dat zo'n aanspreekgesprek... ook richting je leidinggevende heel veel kan opleveren. In de zin van een veel betere relatie, meer vertrouwen, respect. Wat dacht je van respect? Hoeveel respect je verdient... als jij je leidinggevende nou, wat tegengas geeft. Ja. En ik moet zeggen, ik ontmoet ook alleen maar leidinggevenden... die dat heel graag willen. We willen tegengas. Ja. Eigen, primair soms niet, hoor. dan gaan we eerst even schoppen en slaan... Maar eigenlijk zeggen we altijd, we leren daarvan. Dus je leidinggevende zal het waarderen als je dat doet. Ja,
1: en ja. van de CEO's in jouw boek zegt ook van... ik krijg heel weinig tegengas. Ja. Uh, Alleen van de vraag... puberdochter, hè? Wat ja, dat? precies. Ja, ja en ik, ik moet dus heel goed tussen de regels door ja. leren
0: luisteren. Ja, hij heeft ook zich aangeleerd om... daarom zei ik ook, je moet elkaar eigenlijk even zien... Mm -hmm. hij heeft zich aangeleerd om vooral goed te kijken. En minder, hè? niet altijd te luisteren, maar vooral te kijken... Want je ziet natuurlijk, hè, en dat zie jij ook, dat ziet iedere leidinggevende, je ziet het als mensen niet lekker in hun vel zitten of dingen doen waar ze niet achter staan of hun mond houden terwijl ze eigenlijk iets willen zeggen. Als je
1: goed kijkt zie je dat. Kun je het zien. Ja. Ja. Als we teruggaan naar Bram uh, ja. en dat eerste gesprek, wat had de teamleider kunnen zeggen? Hoe had hij dat kunnen aanpakken?
0: Ja, mijn, mijn advies is uh, vaak slaap er wel één nachtje over. Het is helemaal niet erg om het even uit te stellen. Ik kan me voorstellen dat je bij het eerste rapport denkt... nou, ik geef hem nog even een kans. Maar wacht geen half jaar. Zorg dat je het eerder beetpakt. En als je het gaat uitspreken of bespreken... zeg dan wat je ziet en niet wat je ervan vindt. Mm -hmm. We zeggen heel vaak wat we ervan vinden... Maar wat wij ervan vinden, dat is onze interpretatie, dat is ons oordeel. We plakken goed of fout he, op gedrag. Daar heeft die ander niks aan. Dat gaat eigenlijk alleen maar over jouw bril mm -hmm. die je op hebt. Dus hij leert jou een beetje beter kennen daardoor. Yeah. He, dat zou het voordeel kunnen zijn. Maar hij kan zelf niks met he, bijvoorbeeld je bent niet proactief genoeg of je werkt slordig. Stel dat deze teamleider tegen Bram had gezegd, je werkt veel te slordig. Dat mm -hmm. is direct conflict geboren. Als ze had gezegd: ik heb nu drie rapporten van je gezien en het valt me op dat nou zo gemiddeld om de pagina nog een taalfout staat hè, of een woord mist. Nou, dan zou je dus daar samen naar kunnen kijken en zou ja. Bram bevestigen. Ja, inderdaad, daar mist een T en daar mis ik een woord.
1: Ja, daar kan Bram dan ook niet omheen.
0: Nee, nee. Dus het gaat erg over deel je observatie. En in dit geval, hè, ik zeg wel vaak, ook bereid ook een vraag voor... wat was je goede intentie? Dat is in dit geval misschien een lastige. Hè? Wat is je goede intentie als je taalfouten maakt? Yeah. Dat is een lastige. Bram kan heel goed ook dyslectisch zijn. Het ja. zou ook nog een verklaring kunnen zijn. Mm -hmm. Dus het had goed gekund als de teamleider eerder had onderzocht... Uh, wat maakt dat dit verkeerd gaat, had ze daar misschien nog op kunnen inzetten... in de zin van training. Er zijn hele goede trainingen voor mensen met dyslexie... om toch goede mails of goede rapporten te kunnen schrijven. En misschien was dat ontslag dan niet nodig geweest.
1: Um, zoals er uh, allerlei mechanismen zijn rond aanspreken of het juist niet doen... Ja. zo zijn er ook allerlei mechanismen rond aangesproken worden. Ja. Daar zijn ook de nodige klassiekertjes, zeg ik even oneerbiedig. Ja. Defensief reageren of uh, ja. het niet willen horen... of denken inderdaad, ik ben ook een loser. Ja. Um, hoe kun je op een goede manier omgaan met aangesproken worden... Ja, dat is ook
0: weer een mooie grote vraag. Mm -hmm. uh, laat ik in ieder geval zeggen dat, uh, dat schoppen en slaan... He, je verdedigen, letterlijk of figuurlijk. Soms op straat gebeurt het letterlijk he, dat mensen zich gaan verdedigen... of dat ze echt gaan aanvallen. Mm -hmm. Dat is wel normaal. Ook dat zit in onze menselijke aard, in onze menselijke natuur. Dus uh, we hebben altijd moeite als iemand ons zelfbeeld tart. We hebben allemaal een verhaal wat we over onszelf, aan onszelf vertellen. Dus als iemand er aankomt, sta je even letterlijk op je grondvesten te schudden. Mm -hmm. Dus uh, van beide kanten geldt als jij iemand aanspreekt en die vertoont dit gedrag. Denk dan niet dat je boodschap niet is aangekomen. Dat kan ik eigenlijk niet genoeg benadrukken. Mm -hmm. Vaak denken we dat als iemand zich gaat verdedigen. Ik word niet gehoord. Maar het tegendeel is waar. Want als iemand zich gaat verdedigen... is je boodschap vol aangekomen. Heb je iemand geraakt. Dus geef iemand de tijd. En ik zou dat omgekeerd als je aangesproken wordt. Maar ook realiseren. He. De ervaren managers weten inmiddels... dat ze die defensieve neiging een beetje moeten onderdrukken. Mm -hmm. Dus die zijn getraind geraakt in om iets te zeggen als dankjewel. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd altijd een beetje een trucje. En Dat leer je dan op de feedbacktraining. Goed dat je, je het zeggen, aangeeft. Ja, ja, dankjewel. Feedback ja. is een cadeautje. Nou, uh -huh. Zo voelt het niet. He, dus daar mag je best eerlijk over zijn. Dus voor mij hoef je echt niet dankjewel te zeggen. Je kunt best zeggen... Joh, om eerlijk te zijn uh, ben ik een beetje van mijn apropos door deze boodschap. Want ik dacht juist dat ik altijd zo goed was in... Uh, Puntje, puntje. Dat is heel eerlijk en heel mm -hmm. oprecht. Yeah. Neem de tijd om het in te laten dalen. Wat ik zelf altijd heel fijn vind, is het even toetsen met mijn partner thuis... Mm -hmm die kent mij natuurlijk he, van haven tot gort. Dus als je feedback hebt gekregen waarvan je denkt... wat moet ik hiermee? Mm -hmm. Kun je dat eens dus even bij iemand toetsen? En als iemand zegt, ja, dat herken ik... dan wil je natuurlijk niet horen. Nee, maar nee. Dan weet je zeker, nou, dit kan ik niet terzijde schuiven. En als je partner thuis zegt, nou, dat ben jij echt niet. Zo, he, zo zit je niet in elkaar. Nou, dan zou je kunnen denken op enig moment... dit mag ik ook naast me neerleggen. En het is natuurlijk niet zo dat je met alles iets mm -hmm. hoeft te doen... Ik zou je wel adviseren daar ook, dat ook even terug te koppelen. Het is altijd wel fijn dat iemand die jou aanspreekt... iets hoort over, nou, ik heb erover nagedacht... ik heb dit en dat meegedaan en mijn besluit is... Mm -hmm, mm -hmm. puntje, puntje. Ja. Want je zorgt in ieder geval dat die persoon je blijft aanspreken. Ja. Op het moment dat je daar niks meer over teruggeeft... zeker als je leiding geeft... Ja. en iemand heeft al zijn moed bij elkaar geraapt... om jou aan te spreken... Ja. en je komt er nooit meer op terug... Sterker nog, in zijn of haar ogen doe je er niks mee... zal het ook niet weer gebeuren. Nee. nee dus het is wel belangrijk om naast je eigen verwerking... processen mm -hmm. van die informatie ook nog even iets naar die ander te doen.
1: Ja. Dus de een moet eigenlijk een, misschien een nachtje slapen... voordat hij met, he, met die kritiek of, of met dat verhaal komt. De ander moet het incasseren, ontvangen, er misschien ja. even op kouwen.
0: Ja, ook een nachtje slapen. Ook een nachtje slapen. Ja, ja maar prima, niks mis mee.
1: En dan moet er eigenlijk sowieso, moet, uh, is het goed dat er een vervolg komt?
0: Ja, ik heb, uh, mijn ervaring is wel dat zo'n eerste gesprek, omdat het zo lastig is... omdat we al die instincten van onszelf en die ander tegelijk moeten managen. Gezichtsverlies, groepgedrag, korte termijn, pijn voorkomen, al die dingen. Dus het is veel tegelijk om mm. te begeleiden. En je ziet vaak dat zo'n eerste gesprek makkelijk escaleert... omdat we stiekem toch een mening even op tafel leggen in plaats van een zuivere observatie. Of omdat we ons blijven herhalen terwijl die ander zich aan het verdedigen is. En mm -hmm. dat gewoon niet ontvangen. Of omdat die ander jou gaat aanspreken. Dat kan ook nog gebeuren. Dat jij iets zegt van: Joh, stel ik tegen jou zeg, Maria, nou, ik vind de jurk die je aan hebt helemaal niks. En jij gaat je verdedigen. Ja. En ik geef je daar geen ruimte voor. Dan hebben we meteen al gedoe. Terwijl ja. als ik dat even laat gebeuren. En ik leg je dan uit. Ik vind de driehoekjes erin niet zo mooi. Ik roep maar wat. Ja. Dan zou je nog kunnen denken: Oh, nou. Als ik de volgende keer een jurk koop. ga ik misschien iets anders uitzoeken. Want dat is helemaal aan jou. Maar ja. ja. Het is de kunst is om. Ja, rustig te blijven in die turbulentie van emoties. Ja. Die je onder de oppervlakte met elkaar allemaal aanraakt en oproept.
1: Want die zijn er gewoon, dus die ja. kun je ook echt niet, niet buiten de deur laten. Nee. Uh,
0: dat adviseer jij ook niet, hè? Nee, nee. Ik vind dat dat er gewoon mag zijn, hè. Wat ik net tegen je mm -hmm. zei, je mag heel best zeggen, Yo, ik ben echt even van me. Apropos, ik had laatst nog, ik weet, moet ik eerlijk zeggen, ik weet niet meer waarop ik werd aangesproken, maar ik weet wel dat ik me ging verdedigen mm -hmm. en dat ik tegen, dat was tegen een collega, en dat ik op een gegeven moment zei, oh sorry, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk dat je dit zegt, maar ik realiseer me terwijl ik me aan het verdedigen ben, dat het wel heel belangrijk is. Dus even terug. Nou. Ja. En toen zei ik, zeg het nog eens een keer. Zo hebben we dat gewoon gedaan. Okay. We moesten allebei heel hard lachen. Ja, ja dat kan ook. hè? Als ja. je gewoon maar benoemt wat er gebeurt. Ja, ja. En probeert je nog een keer open te stellen. En uh, echt te luisteren. Nou zijn dit um, gesprekken face-to-face.
1: -face, informeel. Persoonlijk. Ja. ja. Uh, er wordt niet
0: genotuleerd.
1: Nee. Dat moet ook niet, hè?
0: Want... Nee, nee, bij Adobe hebben ze zelfs het zo ver doorgevoerd... dat ze ook geen beoordelingsgesprekken meer voeren. En dat dat vervangen is door wekelijks... He, als leidinggevende met je medewerker even kort de stand van zaken bespreken... maar niks daarover opschrijven. Nee, En ik geloof eerlijk gezegd zelf ook wel... zo'n beoordelingsgesprek afschaffen is echt, echt een hele grote ingreep. Voor heel veel leidinggevenden is dat niet in vragen... want die hebben te maken met standaardmethodieken en processen. Ja. Dus dat, he, dat is een hele rigoureuze stap. Maar dingen opschrijven maakt het niet beter. Het gesprek zelf is wat waarde toevoegt. Ja. Ja, daar gebeurt het.
1: Komen deze problemen uh, in alle organisaties voor?
0: Ja. Ik heb 500 organisaties en leidinggevenden online bevraagd en 30 managers face-to-face -face. en dat was in de grote organisaties, kleine organisaties, onderwijs, ziekenhuizen, gemeentes en eigenlijk zag ik overal dezelfde uitdagingen terug. Ja, dat het gewoon veel lastiger is dan we altijd gedacht hebben om iemand op zijn gedrag aan te spreken. Ja. Ik zeg wel eens, als je kijkt naar wat er in biologie en psychologie over gezegd is het, is... het is bijna onmenselijk, gezien hoe wij zijn, van nature... om van mensen te vragen dat ze elkaar gaan aanspreken. Het is volkomen tegennatuurlijk. En mensen zijn mensen, of je nou bij een gemeente werkt of in een start-up. Ik heb wel gezien dat hoe kleiner de organisatie, hoe makkelijker. En ik werk ook met zelfsturende teams. En vaak is het daar al wel beter ontwikkeld omdat je nou eenmaal niet een manager hebt waar je naar kunt kijken. Dan ga mm -hmm. jij dat even doen. Dus uh, naarmate de afhankelijkheid van elkaar groter is... en het ook meer zichtbaar is he, hoe, je, hoe de een schade heeft... als die niet levert aan de ander... Mm -hmm. zie je wel dat het uh, vaker gebeurt. Dat mensen eerder over al die drempels heen stappen.
1: Zie je dat ook terug in meer diverse teams? dus uh, Bijvoorbeeld jong en oud, mensen van verschillende achtergronden, culturen. Of is daar nog niet,
0: te veel, niet zoveel over bekend? Nou, het was een marginaal verschil. Ik heb ook he, wel, wel kunnen kijken naar wat toen verschillende leeftijden. Dat verschil is eigenlijk marginaal. Ik zag wel dat jonge mensen zo onder de 25 of 30... dat iets meer van nature doen. En dat merk ik om me heen ook. Ook als ik kijk naar de pubers die ik in huis heb, zijn reuze assertief. Yeah. Dus um, dat is meer gewoon goed. Mm -hmm. Onder een jongere generatie, om je wat eerder en primairder... Uit te spreken. en Dan eh, sommige leidinggevenden van een jaar of 50, 60. Ja. Maar dat is een marginaal verschil, want het hangt ook erg af van hoe ben ik grootgebracht? Ben ik grootgebracht als dus je moet altijd praten met elkaar mm -hmm. of niet? En ben je van nature wat meer introvert of extravert? Er zijn heel vaak veel factoren die meespelen. Leeftijd is de minste beïnvloedende factor. Mm -hmm. Uh,
1: in jouw werk als teamcoach krijg je toch ook vaak de vraag: hoe moet het, Gita? Ja. Hoe moet het? Ja. Wij willen een aanspreekcultuur en we hebben hem niet en we zien het en we voelen het allemaal.
0: Ja. Ja. Ja, where to start? Ja, ik zou zeggen: om te beginnen neem je eigen voorbeeldgedrag onder de loep als het gaat over een aanspreekcultuur creëren. En dat is geen leuke boodschap. Want er komen heel veel managers en topmanagers naar mij toe... en die vragen dan, help mij te zorgen dat zij elkaar vaker gaan aanspreken. Ja. En als ik dan zeg, mag ik ook naar jou kijken, is dat niet leuk. Maar je voorbeeldgedrag is cruciaal als jij uh, de boodschap toch een beetje inpakt, meer dan je je bewust bent... of als je toch wat vaker gedrag laat lopen, meer dan je je bewust bent... zullen jouw medewerkers dat ook doen. Dus de kleine verandering die jij creëert in je eigen aanspreekgedrag... of in je eigen scherpte, mm -hmm. of in hoe vaak je het doet... zul je direct terugzien in je team. Ja, dat is, uh, ik denk dat dat de gouden ja. eerste stap is om te zetten. Ja.
1: ja. En in alle lagen, want je zei je kunt op zoveel verschillende manieren aanspreken. Van ja. uh, omhoog, links naar rechts enzovoort. Ja. Uh, dat geldt voor alle lagen.
0: Ja. ja, dat geldt voor alle lagen. Want ik hoor ook vaak he, dat, dat mensen dan naar een training feedback moeten. En dan zeggen ze, joh, maar die directeur voert het beleid nog steeds niet uit. We hebben afgesproken X en hij doet Y. Zolang hij er niet op aangesproken wordt, waarom moet ik dan? gaan aanspreken. Mm -hmm. Dus we kijken ook naar de top van de organisatie. Ja. En dat is natuurlijk lastig, hè, als je ergens in een middelmanagementfunctie zit om dat te beïnvloeden. Maar ik geloof erg in bieden change. Dat je, hè, als je voorleeft wat je moet zien, creëer je wel een verandering om je heen die uh, ja, als een soort steen in het water verder rolt. Ja. Dus je kunt ook het leidinggevende waar jij leiding aan geeft, stimuleren om hetzelfde te doen. Zodat dat langzaam als een soort Waterval naar beneden rolt. Ja. Ja. Zijn er
1: bedrijven die jij kent of die je kan noemen... of organisaties waarvan je zegt, daar zijn ze goed bezig?
0: Ja, dat is lastig. Iedere organisatie heeft wel iets te verbeteren. Maar wat ik net vertelde, jonge start-up-organisaties... daar zie ik het wel het meest. Dat heeft denk ik te maken met de leeftijd hè, en het primaire... Wat, wat die generatie gewend is, ook online. Hè, en Via WhatsApp, dat gaat allemaal heel primair... Um, en het heeft te maken met de directe afhankelijkheid. Dus daar zie ik het wat makkelijker en meer gebeuren... dan in hele grote organisaties. Waar eigenlijk niet zo goed meer duidelijk is... dat als ik op datum X mijn input niet aanlever... wie daar dan last van hebben. Ja. Als het te groot is, zie je dat niet meer. Ja. Nee. En in
1: een start-up is het erop of eronder?
0: Ja, weet je, als, als je met tien mensen werkt... En, en een van die tien levert niet... dan hebben negen mensen daar last van. Ja, je kunt je voorstellen wat er gebeurt. Als de leidinggever niet ingrijpt, dan schoppen ze hem wel naar buiten, ja. denk ik. Ja, wordt er ja. geroddeld, gepest, ja. tot hij buiten staat. Ja.
1: Ja, want we hebben het gehad over he, niet productief zijn en over ja. taalfouten. Maar um, ja, ongewenst gedrag, dat, dat heeft natuurlijk vele vormen en gedaantes. Uh, je noemde één ja. keer al het woord excessen. Hè, dan, ja. dan ettert iets zo ver door uh, dat het heel erg misgaat. Ja. Uh, daar zien we natuurlijk ook wel voorbeelden van, ook in de ja. actualiteit. Um, hoe is dat in organisaties die juist heel hiërarchisch zijn? Bij Defensie bijvoorbeeld. Ja. En dan zeg je, ja, maar ik, ik wil echt met mijn goede intenties een aanspreek. Cultuur creëren. ja. Ga ja, ja. ja, er maar aan staan. Nou, ik weet je,
0: laten we stoppen dat tegen elkaar te zeggen. Daar zou ik echt een pleidooi wel willen houden. Bij deze ook een oproep aan Mark Rutte om nooit meer te zeggen. spreek elkaar erop aan. Want mm -hmm. dat zeggen is zinloos. We zullen eerst met elkaar moeten ontdekken. waarom we het veel minder scherp doen, veel minder vaak of niet doen. Waarom we het laten lopen, wat er in onze aard instinctief ons daarin afremt. En als je dat uh, ja, met elkaar wat scherper hebt... dan kun je daarop gaan sturen. En als je kijkt naar bijvoorbeeld defensie of politie... Hè, ik ben bij beide wel even binnen geweest rond dit onderwerp. Um, een van de dingen die in onze aard zitten is bijvoorbeeld... we willen bij de groep blijven horen. Nou, Je kunt je voorstellen in een politiecultuur of defensie... is dat heel sterk. Hè. Zelfs binnen defensie ben je of van de blauwe berets of van de rode. Dus het is een hele uh, sterke cultuur... Mm -hmm. En we willen natuurlijk geen maten naaien. Nee. Geen kameraden. Dat is zeker in dit soort organisaties. Wij voelen als wij iemand gaan aanspreken dan als klikken. Toevallig heb ik het gisteren in de sportschool gedaan en heb ik gezegd, ik ga even klikken. En dat doe ik eigenlijk normaal niet zo vaak. Maar zo voelt het. Hè, mm. je iets... Over iemand die ja. je
1: niet afstand hield of. Is. Ja, nou, precies.
0: Ja. Die, die consequent zijn handen niet schoonmaakte als die ging sporten en al die praten maar aanraakte. En... Ik, normaal gesproken stap ik er zelf op af, maar die man was alweer in een ander hok en een andere ruimte voor ik erg in had. En ik dacht, volgens mij zijn de instructeurs niet scherp genoeg. En dat is een beetje Piet Luttig van mij. Maar Ik, ik heb ga erop aan erop Nou, ik dacht, ja. ik ga maar even klikken. Ik heb het maar zo uh -huh. gezegd, maar zo voelt het. En, ja. je, en zeker binnen organisaties als politie of defensie, waarin je. Enorm van elkaar afhankelijk bent. Uh, je, stel dat jij, hè, dat hoor ik ook wel letterlijk, zo. Stel je dat je een collega aanspreekt op, uh, nou, ik roep maar wat, uh, een, een seksistisch grapje. Het gebeurt in beide organisaties. Mm -hmm. hè? En de volgende dag zit je samen in de auto en word je aangevallen door, uh, nou, stel, een stel jongeren waar je niet op zit te wachten. Dan moet je wel weer op die collega kunnen rekenen. Dus ja? het is, um, wij vinden het spannend om lastige dingen te bespreken... omdat we niet goed kunnen overzien wat de consequenties zijn. En het interessante is dat binnen Defensie, hoorde ik een mooi voorbeeld... als ze op missie zijn, dan lukt het wel. Oh. En dat is natuurlijk interessant. Hè? Waarom doe je het op missie wel, elkaar aanspreken... en thuis, op kantoor, niet? En zij zeiden dat heeft te maken met dat we op missie... een heel heldere opdracht hebben, een heel helder doel... en natuurlijk nog meer van elkaar afhankelijk zijn. Daar is de afhankelijkheid bijna levensbedreigend. Ja,
1: dat kan. Heel dus goed, blijkbaar,
0: ja. Ja, als, als de gezamenlijke opdracht zo scherp is... en de afhankelijkheid zo groot... stappen we over die instincten heen... die ons tegenhouden om het normaal gesproken te doen.
1: En dat is dus ook misschien nog wel weer... een van de mooie vele tips aan managers... Ja, wat is het doel eigenlijk op de kop en hebben ja. we dat allemaal ja. voor ogen?
0: Ja, want je kunt wel zeggen dit gedrag kan niet door de beugel... maar als het wel bijdraagt aan de realisatie van je doelstellingen... dan heb je een lastig gesprek. Ja. Dus vraag je af, bespreek dat het ook met elkaar... wat voor gedrag hè, is wel en niet acceptabel en waarom? En welk gedrag wat misschien niet heel wenselijk is... kan wel acceptabel zijn onder omstandigheden X of Y... Nee, de, wat acceptabel is, is heel contextafhankelijk. Op een borrel, personeelsuitje, is iets heel anders natuurlijk acceptabel... dan, ik roep maar wat, in de radiouitzending samen. Ja. He, dus um, ja, het is contextafhankelijk. Dus zelfs dezelfde collega's in een andere context... kunnen weer ander gedrag acceptabel vinden. Dus het is een kwestie van dat gewoon bespreken. Bespreek het gewoon. Bespreek het gewoon. Dieter ja. Heijns, dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel, heel graag gedaan. Wil jij meer
1: weten over het werk van Kita? Dan moet je even de show notes checken. En die vind je op bnr.nl slash podcast slash woordwaarde. Eigenlijk wilde ik geen zomerstop houden. Maar de afgelopen maanden waren rommelig door COVID-19. En ik moet me ook weer een beetje opladen voor een druk laatste kwartaal. Dat hoop ik in ieder geval. Dus ik pieper in augustus tussenuit. In september dan is er weer een nieuwe aflevering. En in de tussentijd kun je natuurlijk altijd de eerdere afleveringen van Woordwaarde terugluisteren.